0: Tengo hambre,
1: Compremos unos nachos.
0: me Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, sí, palomitas. también, yo quiero
2: palomitas. Y aquí que voy
0: para empezar peliculeándose, Espérate, cállense, cállense. Vienen los anuncios. Apaga a celular ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Es voy a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
2: Que Bob interactivo presenta
1: We can't just let you walk away Jimmy! bienvenidos, esto es Peliculeando ya listos para obviamente hablar un poquito de todo lo que ha pasado en el séptimo arte en la semana Además de eso tuvimos premier hace poco eh, de la película El Conjuro 3 Para la gente que nos acompañó este pasado miércoles, de veras, muchas gracias por acompañarnos A un saludo para don Raúl Agüero, pues que también estuvo con nosotros por allá Que le hace chicharrón de ver las películas de miedo, pero ahí estuvo con nosotros Y además... Eh,
0: otro
1: otro William. Sí, William. casi, casi, pero ya, ya vamos a hablar de eso Y además este próximo sábado a partir de las 3 de la tarde también con obviamente que se viene ahora la película de Space Jam 2. Eh, Legacy, donde tenemos de invitado a Box Bunny, y a Lola Bonnie en el torneo eh, que se está jugando en el Parque La Leona, estará gracias a los 15 años de Peliculeando eh, Rock and Pop. Estaremos llevándolos allá para que también se vayan a tomar fotos con ellos, dando, dando como un, un adelanto a lo que va, a lo que se viene para el 15 de julio, eh, que es la premier o la presentación de la película de Space Jam. Pero bueno, antes de todo eso, quiero presentar a nuestros compañeros, uno de los más miedosos de todos del grupo, bueno, después sigo yo, porque yo también, y después sigue Sisú. Sí, Pero en este caso, don William Vega, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenos días, saludos desde Miami, Florida. No, fíjate que no tiene que dar nada aquí el asunto del miedo. Simplemente no me gustan las papadas diabólicas, de demonios, de Satanás, todas las papadas, uy, para afuera. No me gustan por, por mi, me, mis creencias en primer lugar. Y pues no es que me da miedo, sino más bien a mí me ha tocado ver cosas en la vida real que aún eh, dan más miedo que eso. Pero no, no es lo mío, simplemente Si lo vamos a resumir, no es lo mío, no, no me llama la atención Porque he visto otras cosas Así como viernes 13 O sea, si tuviera miedo Realmente no miraría nada miedo de lo, eso Miedo a los vivos, dicen Miedo a los vivos, exacto, miedo a los vivos Esos son los que hay que tenerles miedo de verdad Porque son bien traicioneros Pero aquí estamos con el, De vuelta, con la edad de McLovin ¿no? Que cumplió 40 pues, sí. Con los mismos
1: achaques de McLovin Pues
2: ¿Cómo estás Rodolfo Sisu Velázquez? Muy buen día y hoy como todos los viernes.
1: Bueno, es ir a volver a ver el Conjuro 3? Sí, Sisu.
2: Así es, bienvenidos a la quinceava temporada de Peliculeando. Así es que arrancamos con un programa muy bueno, nuestra temporada número 15. Arrancando nada más ni nada menos con la película de El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Nuevamente Warner se apunta a un hit con esta película eh, no solo por la parte del miedo, del suspenso, sino que también eh, se mete un poco más a la historia y también desarrolla un poco más eh, eh, lo que es el universo de los Warren y esta vez eh, explican de una manera muy particular ya lo que consiste eh, o en una maldición como tal.
1: Pero, 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 hay muchos Pero, Bueno, esto se trata de los investigadores Obviamente de los fenómenos paranormales Ed y Loren Wehr, eh, Que enfrentan este caso nuevo de un hombre acusado por un terrible asesinato que asegura haber sido poseído por un demonio. Recuerden que esto eh, es basado en los hechos de la vida real y en algún momento fue algo que se habló mucho porque era primera vez donde eh, en, un, en un tribunal se estaba, porque le habían dado pena de muerte. Entonces tenían que buscar no. una abogada, en su momento no, señora, una abogada para no le puede, que defendiera no le eso.
2: No le pueden dar pena de muerte antes, sino que buscan condenarlo por eso y que su castigo sea pena de muerte. Este fue el primer caso en el cual los guardan colaboran. ¿Por qué? Bueno, se basa en el hecho de una defensa que no se había alegado antes, que era por posesión satánica, que sin embargo en Inglaterra sí ya se había dado pero no en Estados Unidos. Entonces tratan de ayudarle a esta persona porque se dan cuenta, ven los videos y también han presenciado que en efecto él no tenía la culpa, sino que era eh, básicamente un demonio que lo había poseído. Razón por la cual pues se deciden a ayudarlo, ¿verdad? Y bueno, pues la premisa es importante. Si realmente para poder, eh, eh, para que vos puedas subir a un estrado en, en, en en Estados Unidos, ¿verdad? Y podás dar tu declaración, tenés que poner la mano sobre la Biblia. Eso es porque crees en Dios. Entonces ya es tiempo de empezar a creer en el diablo.
1: Ahora, siento que una película también eh, que se enfocó bastante al amor que tienen entre ellos dos. Era algo, Eso también que tiene algo que ver...
2: bueno. Exploraron Esa... algo de la química entre ellos que, que, que está bien, pues hacía falta.
1: Sí, no sé, yo tengo mis peros Yo tengo mis peros en la película Pero al final eh, eh, Creo que Sí siento que hizo falta algo Que ha demostrado en las otras (coughs) películas Uy (coughs) En las otras películas Uy uy Uy. Uy. No, ¿sabes qué pasa? que En las películas siempre ha habido alguien más que queda te presentaron a Anabel, te presentaron a La Monja Te presentaron a Así Y te van presentando varios Recordá que en la anterior Creo que no, creo que estuvimos hablando de eso nosotros, Rodolfo Que fue eh, la de Anabel Que te presentaba Un Hombre Lobo Que era posiblemente otra de las películas Que se podrían venir más adelante En esta creo que Así. hizo falta más esto eh, Aparte, sí tiene, obviamente Qué es lo que está pasando Y por qué sucede Lo de lo del Diablo me obligó a hacerlo no, Pero sí siento yo que hizo falta algo más de peso para mí en ese momento, como, como protagonista, Está como la serie Luis Miguel, pues ya sin Luisito Rey ya no, 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 es, lo, no es lo mismo.
2: Mira, realmente, eh, poder decir que tal vez sí, pero tocó, por ejemplo, la relación de ellos, que era algo que, que bueno verlo, pues yo siento que sí había, hacía falta eh, un poco de la química entre ellos, ya que son personajes pues, que ya lo hemos visto en, en diferentes películas, pues. ¿Verdad? Eh, También un poco de de las habilidades de cada uno en esto. eh, La película, yo siento que sí la dividieron en dos. Al principio son los muchos, los los sustos. Eh, Yo creo que sí te puedo decir que lo que recurren mucho es asustar con la mano. Eso ya, ya creo que ya lo hemos visto bastante. Creo que es un recurso que ya está, para mi entender, totalmente agotado. Después, de la segunda parte de la película en adelante yo siento que se vuelve más explicativo respecto a la trama, ¿verdad? Ya te puedes ver cómo se desenmaraña todo este tema, te explican también cómo, cómo es la maldición, pero también eh, existe un personaje que te llama al, al, al recurso o como te dijera, a la parte humana que es el detective, ¿te acordás que él dice? O sea, realmente no temo a nada de esto porque en el fondo... Eh, pues son hombres los que lo hacen, o sea, son personas los que lo hacen, pues, ¿verdad? Entonces también te ponen la parte de la gente que cree, no cree, y vos en medio para que te des cuenta de, de cómo es. Y al final esto, por mucho que sea basado en cosas reales, les debo decir a toda la audiencia, es totalmente ficción, ¿verdad? Y ustedes disfrútenlo como tal, como ficción, algo que les entretenga, algo para... pero esto en ningún momento... ¿le va a tratar a usted de educar en las artes ocultas o algo por el estilo? Nada que ver.
1: Bueno, esta película, si nosotros la ponemos en cronología, eh, de todas las películas, ya esto es basado en los 80 Recuerden que las demás películas o las películas anteriores han sido en los cincuenta, eh, setentas, y ya esta sí ya entra en, ya en los 80 ochenta y uno, si no me equivoco.
2: Así es. Mira, la primera en la cronología definitiva del conjuro por parte de Peliculeando es la Monja. Primera es la Monja. Ahí no tenés que perderte. Luego tenés que irte a Anabel II, la creación.
1: Ojo, ¿verdad? De 1958, supuestamente, y la anterior era 52.
2: Tienes. Porque esto es una precuela, como por eso te lo digo, porque la segunda fue una precuela, ¿verdad? El conjuro, la primera del conjuro, que ya estás, eh, si te enfocas, estás en los años 70, ¿verdad? Eh, eh, Luego eh, te vas. Después de Anabel. Sí, exactamente. Después de Anabel, sigue directamente el conjuro como la cuarta. Ajá, correcto. Es que mira, el tema es que vos sabés que eso lo tocaron así como, como bien particular, ¿verdad? Porque de ahí seguiría la quinta, la llorona, fíjate, la maldición de la llorona.
1: Pues...
2: Es cronológicamente hablando. Mm-hmm.
1: Eh, eh, fíjate que mira, yo, te, yo tengo aquí aparte eh, por fe, por años,
2: pero obviamente...
1: Eh, Exactamente,
2: o sea, eh... por eso es que lo que pasa es que existe por eso se lo menciono, porque existen dos órdenes de, de verlo, uno en el orden en que salió originalmente y el otro que es el orden cronológico ¿verdad? porque incluso, eh, eh, recordad que el orden con que han salido las películas no necesariamente es el que corresponde sino no. que lo han tomado así después pero no por ejemplo, que la, la, la cuarta tenés, me dijiste que, que era la primera la, la cuarta es sí. el conjuro 1 por decirlo así correcto, vaya, para correcto. ponerlo así la quinta es la maldición de la llorona yo diría que sería anabel eh, coming home Pero que... fíjate que yo, yo sentiría que es después la de la de la de la última que vimos de anabel
1: porque si hablamos de años esa fue en el 72 y la llorona fue en el 73 y iría después la llorona claro
2: Uh-huh.
1: Eh,
2: después, ¿cuál tiene vos? Conjuro 2 Sí, esa debería de ser el Conjuro 2 Después
1: ¿verdad? Y la última, y, obviamente, la que está actualmente en la sala de La cine.
2: que vimos, que el Conjuro 3, uh-huh. ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué me hace dudar? Ahí sí, no sé si ese error de y eso tendría que ver con los fans de la serie, es recordar que aquí le dimos un vistazo a la casa de, de los Warren, ¿verdad? ¿Te acordás? Uh-huh. A mí se me hace que es, está como, como diferente en, el, en, el, en Anabel en 3, regreso a casa. Está como, como que si hubiesen arreglado la casa. Eh, se, por eso te diría que esta la sentiría primero que Anabel 3. Pero puede ser también un error. Y recuerda que en esta película los hijos no salen. Ah, sí. Es, es... No, 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 sí, tienes razón. razón. Ahora no bien, sí. Sí, y recuerden que también hay unos cortos por ahí de que han salido. Sí, La cronología es más o menos
1: así, si ustedes quieren echarse las películas de esa manera, pues creo que sí.
2: Mira, la, lo vemos rápido, ya para, ya para finalizar, mira, sería entonces La Monja, Anabel, o sea, Creación, luego Anabel como tal, luego El Conjuro, Anabel vuelve a casa, La Maldición de Llorona, El Conjuro 2, y luego el conjuro, eh, el diablo me obligó a hacerlo. vaya, vale, póngalo así, pues, va.
1: Vale. Más o menos.
2: Uh-huh.
1: Más o menos. Pero bueno, ahí está. Pero usted conjúre las como quiera. Sí, ese es el problema. Bueno, de terrores salieron eh, salieron varias. O sea, esta, no, esta solo es una de ellas. Esta es solo Ajá. una de las películas de terror que salieron porque estuvieron, como siempre lo has dicho vos, para esta fecha siempre van a poner una o dos películas eh, que les va a ir bien y son de, de, de miedo. Y, y, y van a estar ahí pendientes. La otra es eh, esta, eh, ¿cómo fue que te...? Que, que me, se me escapa el nombre, eh, que es de, la, de Una Virgen, que también fue una película que se estrenó eh, esta, la semana pasada, si no me equivoco, o esta semana, no, la semana pasada.
2: Sí, vi el título y se me olvidó Se me el
1: nombre del título, A ver, si alguien nos ayuda, este, ruega por nosotros Ruega por nosotros, sí, ruega
2: por nosotros También es una
1: película que apareció, creo que la, si, la semana pasada, sí, porque cuando fuimos ayer ya estaba en cartelera Sí, se presentó la semana pasada, una película obviamente que, que tenés que ver eh, el tema este del posible, o de la posible... Eh, los, cómo se le dicen, los eh, dioses que van a venir, el señor que va a venir y es realmente no es un dios, eh, lo que te habla la Biblia, que va, vendrán falsos profe- eh, profetas, en este caso pues aquí mencionan mucho a una, a una virgen que da poder que, que le da poder a alguien para que sane y que crean que es una virgen de verdad y a la hora de la hora viene la historia de que no lo es y el por
2: qué. Entonces es una película que también está.
1: Si quieren películas de miedo, yo creo que ahorita es, es la oportunidad sea, que tienen. Fíjate
2: que hubiese dado más miedo que le hubiesen puesto un título en latín. Hora ProNovis. <risa> no sé, yo siento que eh, son las
1: opciones que tiene ahorita la gente de terror. Creo que puede ir ahí bien acompañado al cine y no hay problema. Y como te vas sentando de dos en dos, entonces no hay problema para que vayas emparejado ahí. <risa> Así es. Bueno, ¿te parece? Vamos ahorita a la pausa rapidito. Ya vamos a regresar, señores. Hoy estaremos hablando también de muchas noticias interesantes que tenemos. Así que no se despeguen, ya regresamos. Esto es Peliculeando, aquí en la garganta de la Rock and Pop. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando. Por cierto, siempre espero que sigan la página de Peliculeando y ahí se mantengan informados de todas las noticias que van saliendo. Las que no logramos concluir en el programa también las van a encontrar ahí. Ahí todo lo que es el detalle de cada una de las eh, noticias y las posibles películas que se vienen y también curiosidades. Así que pendientes en eso. Bueno, vamos con noticias, Isu y William. ¿Por dónde querés empezar? ¿Qué hay de todo? Bueno, pues por donde querrás, no te preocupes. Igual siempre, siempre lo importante es darle todas las noticias que se puedan a ellos.
2: Vamos viendo. la Cancelado eh, Júpiter Legacy como que a Netflix no le parecieron los números. Sí autorizaron un Espino que es básicamente basado en villanos. Es una combinación entre Escuadrón Suicida, entre Ocean's Eleven, un poquito del robo de un banco, así como a mí, Of es una interesante combinación, pero al final que tira también como para un estilo de comedia. Entonces, eso es lo que autorizaron. Pero, pues, en sí, Hopper 3 Legacy, sí, ahorita ya totalmente cancelado. Así quien pudo verla hace una semana, pudimos verla la serie. Eh, creo que la crítica coincidió. Es algo bueno, pero que no sorprende, y más en este momento.
0: Qué bueno, diría yo, más bien que okay. la cancelaron hay gente, que
2: hay
1: gente que no está a favor, está como molesta porque la cancelaron eh, Creen que le pudieron haber sacado más Como muchos también en la gente que ha logrado eh, chequear el cómic Que dicen que no se parece mucho a lo que estaban presentando en la serie Pero eh, hay otra gente que también no, no le pareció que le hayan cancelado Pero como los números son los que mandan
2: Sí, así sí.
0: es uh-huh. Los números no han sido buenos, la crítica no ha sido buena eh, yo les dije desde un principio viendo esos primeros episodios que tenía una calidad B, ¿verdad? Se miraba bien, bien barata, la producción media chippy, digamos, con el maquillaje y con todos los demás diseños y esto y, y demás. Y le, le quisieron poner voluntad, yo también me atreví a ver dos episodios, creo que lo que más que llegué, pero la verdad no siento que... Eh, aunque no he visto las otras series que ustedes han mencionado, The Boys y Umbrella Academy, creo yo que esas ofrecen más en cuanto a calidad y a producción. Entonces, mejor, mejor si algún día me, me atrevo a ver algo de este estilo, de superhéroe, mejor. Miremos eso o Invincible, ¿verdad? No, mira, mira creo bien. que. ¿sabes Hay pasa? muchas que... opciones ahorita en cuanto a este, este, ¿cómo te digo? esta temática pues, de, de, de superhéroes
1: más realísticos sí. No, mira Willem, nosotros por ejemplo Las series que vos mencionaste Que ya miramos <coughs> nosotros igual si eh, Te conectaron desde el principio O sea, son series que te, que, que te acaparan y, y te quedas con la gana uh-huh. de quiero más En este caso yo igual En esta yo miré eh, que tres, tres capítulos Pero siento que los miré Por a ver a, a, ver a qué horas me conecto O sea, no sentí uh-huh por lo menos en mi caso, no sé si su cuando vio, si ya vio algún capítulo, la vio toda, ¿no? Yo sí, creo que sí, toda. su la miró la toda. Ah, ok, pero uh, entonces no sé si te conectó así como te conectó Voice o Umbrella Academy.
2: Mira, eh, yo lo que siento es que estaba muy, muy al, al, al desarrollo de la historia, más allá de, de buscar un clímax en cada capítulo, ¿verdad? Como contándote algo. De hecho, te voy a decir que yo estaba vi- viendo los últimos minutos y ni me percaté que ya hasta la serie estaba terminando, o sea... No, no, no te lleva a un clímax. La historia está buena y está bien contada. Más allá de los efectos especiales, quise eh, quise entender la propuesta de Mark Millar, que, que, que ya es como su Superman también. Pues recordar como que ahora todo el mundo quiere proponer su Superman a la falta de Superman, ¿no? Y realmente mm-hmm. este tipo, si bien eh, este, este tiene, a diferencia de todos los demás, tiene una estructura de valores más fuerte que los otros verdad y sí me pareció interesante personajes y historia pero de lo demás con con William no tiene efectos eh, no tiene clímax sumo lo de René no tiene conexión o sea era algo que hay un producto que había que ver para tener la comparativa de todos verdad pero sí se quedó corto frente a las múltiples expectativas que había por todos lados Invincible yo creo que hasta el momento ha sido la serie que más ha complementado lo que hemos visto. Le seguirían The Voice y hasta en tercer lugar, Umbrella Academy, pero todas estas por un margen muy corto, porque sí son elementos que han respondido a la expectativa de las personas y han llegado con una propuesta diferente, y no solo también con los personajes e historia, sino que sabes que la producción sí es de muy buen nivel.
0: Uh-huh. Bueno. Y... y, y... Falta más, les digo, porque este creador, Mark, Mark Miller, pues firmó un contrato con Netflix en el 2017 y adquirió pues varias propiedades de él. Este es un creador competente, tampoco es que le estoy tirando tierra, ¿verdad? Él, él fue el creador de Kickas de Kingsman, y también estuvo involucrado con la novela gráfica de Old Man Logan. Es alguien capaz, pero yo siento no, que él aquí... Tiene, él tiene
2: nombre. Él tiene nombre, nombre.
0: pero yo creo que aquí es, siento también ese como que hay son proyectos de ego, ¿verdad? Porque este contrato es largo, extenso, se viene más de parte de él, la, la orden mágica, American Jesus, Empress, Hulk, en fin, hay como siete propiedades que se vienen para Netflix, y esta primera no puso bien los fundamentos, y la van a seguir con esta, ahora ya no va a ser la serie de Jupiter's Legacy, sino que va a ser una serie antología, y ahora se van a enfocar en los villanos, y esos mismos villanos, Super Crook, se, llama la, se llamaría la, la serie, también tiene una eh, serie anime que viene para Netflix. Entonces siento yo co- co- como que quieren apresurar esto. Y bueno, ya que el negocio ya fue hecho, pues ni modo. Ahora ya están enjaranados con ese negocio que hicieron con Mark Miller y tienen que de alguna manera ver cómo funciona.
2: Es que fíjate que yo creo que ellos querían ponerle la competencia a Seth Rogen en este momento. Seth Rogen tomó Invincible, eh, él tomó eh, producción de The Voice Y ahorita ya sabemos que está en la producción de la película de las Tortugas Ninja, animada, ¿verdad? Con aquel estilo de animación que, ojo, ojo a todos, la película de los Thundercats viene con ese estilo, ¿verdad? Ya está como confirmado que con ese estilo se va a lanzar. Entonces, yo creo que eh, que él y él trabaja para Amazon. Yo creo que aquí querían ellos como como tirarse con, con una competencia también de lo que están haciendo. Y pues yo creo que no les salió tan bien.
1: Sí. Eh, cambiando de, de noticias, siempre en el lado de superhéroes, eh, casualmente estuvimos en la oportunidad de ver el tráiler que presentó a Black Widow, pero para variar... El nuevo, el nuevo. El nuevo, pero para variar, Black Widow por error reveló un enorme spoiler sobre la película de Marvel. ¿Vos sabías algo de eso, William?
0: Eh, no, la verdad que esta es la primera vez que estoy escuchando bueno, eso, aunque te... sí vi en las redes que hay un bueno, te nuevo video, ...porque
2: eso es lo malo de esta película... Eh, ...es, el, el, es el, último, el último... ...el último, el last release... Eh, ...para llegar a la película...
1: ...correcto, bueno, te cuento que esto fue en el show de Jimmy Kimber... ...que lanzó una videollamada con Rachel Wade, ...quien aparece en los trailers de Black Widow actualmente... ...no, como Melinda... Sí. ...la espía que cumple sí. el rol de la mamá... ...en la particular familia de Natasha... ...pues el conductor por error se saltó el protocolo que da Marvel Studio, obviamente cuando hacen una entrevista saben que le dicen, miren, no hay que preguntar esto no hay que decir esto, es normal en, en, cuando van a estos programas para que evitar spoiler, y presentó al personaje de Wayley como con todo y apellido, que eso era lo que no tenía que mencionar porque eso te da pie a lo que para dónde podría ir dirigida esta película Jimmy Kimmel spoiló el apellido de Melinda que es Vostokov, eh, así es verdad Vostokov. Ah, correcto, y pudimos darnos cuenta en ese caso que hacia dónde puede ir dirigida la historia de Black Widow Esta racha le daría vida a quien en los cómics para la gente que sigue los cómics se llama Iron Maiden, que es una villana de Marvel Mira eh,
2: No sé, porque mira
1: Yo Antes de que conteste yo tengo mi punto de vista A mí me late, mira, mete algo porque siento que, que Black Widow, tanto que se ha tardado que hay que darle como para que la gente haga bulla
2: Ok uh-huh. Puede ser ¿Vos, vos me imagino que has visto el show de este tipo, ¿verdad?
0: No, porque me cae mal Pero sí sé quién es eh, Es pues reconocido bueno, aquí en Estados Unidos
2: Bueno, yo incluso estuve frente al, al en el edificio de los estudios de él De Los Ángeles es Oye, oh, está frente al teatro chino ¿va? O sea, con eso ya te digo sí. La audiencia que el tipo tiene Así.
1: Uh-huh.
2: ¿Vos crees que cuando Ben Affleck Le llevó a Matt Damon a escondido Él no sabía, por mucho que le caiga mal ¿Qué? o uh-huh. él lo hace uh-huh. por los ratings pues porque ya sabemos que a él le cae mal Matt Damon, verdad y les y cuento una vez algo. lo metió escondido Ajá.
0: Jimmy Kimmel, el programa de él eh, él trabaja para el canal ABC ¿quién es el, el propietario de ABC? Eh, amigos? Eh, se llama Disney el conglomerado o sea el conglomerado es como que esta noticia sale en ESPN también o sea ellos mismos están usando sus propios medios para anunciar algo es obvio que esto es como un como decía René, es un intento para, bueno, traerle a conciencia a la gente Hey, Viene la película de Viuda Negra este julio y pues esto es simplemente producto de que se ha tardado la película en salir y bueno, tiene que crear algún tipo de, de, de expectativa porque ya creo yo que se está poniendo medio caro lo que es el marketing, ¿no? Con, con estas películas y ya como que ya quieren salir ya de esto y pues por, por ese lado podría ser pero bueno, ahí está Ahora, a ver la tal película, ¿no?, que sale en julio en en cines para ustedes y en Disney Plus para aquellos que pueden, pues, pagar eso extra, que igual creo que la vez pasada aclaramos que en Honduras son 15 dólares adicionales, ¿no?
2: Ajá, está por movie.
0: Por movie, ajá.
1: Uh-huh. tengo un par de mensajitos rapidito aquí porque hay que aclarar también que ojo, hay películas que no damos eh, no hablamos de ellas porque tal vez la gente no nos invitó a verla antes entonces no podemos tocar el tema o spoiler algo que no miramos eh, Charlie Robert dice, la película de, de Ruega por Nosotros es un demonio que hace pasar a, una virge, a la Virgen María, e incluso hace milagros en el pueblo. Eso lo ven en el tráiler, a través de una chica y su intención ocultar el, eh, es atraer a, por medio de fe a la gente para ganar sus almas. Me pareció muy interesante el trama, es recomendable para verla. Yo siento que es, es para que la mires el fin de semana, tranquilo. Una sugerencia sana, dice... No se enfoquen tanto en El Conjuro, ya llevan 25 minutos hablando de ella. La película de Jason Statman está buenísima. Les recomiendo, hagan su crítica también de esa película. En este caso, Sisu y William no hemos visto la película, por eso no hablamos eh, de las películas que no hemos visto, ¿no? Pero sí tiene razón, es una película que ya está salió la semana pasada también en las salas de cine. Dice Juan Cabrera, esas películas son churros, Son de las solo la primera es buena ahí voy, yo creo que también para mí sigue siendo la primera la mejor, pero hay que verla para que ustedes tengan una opinión de toda la saga, por eso estábamos hablando con Sisu al principio cómo va la línea de tiempo para que le encuentren un gusto diferente cuando la van, la van viendo por partes, dice Karel, dice, no quedó la conexión para que quedara en el universo del conjuro, bien puede ser una película independiente ya que no se conecta con la otra, salvo los personajes, creo que también ahí tiene razón, pero bueno, ahí cada quien por eso usted tiene que ver la película, dar su opinión y cada vez que nosotros ponemos algo en la página de de Peliculeando, también puedan dar sus opiniones de las películas si ya la vieron. Bueno, pues, ¿qué más teníamos, chavalos? Eh,
2: Bueno, dentro de lo complicado, precisamente el día de ayer DC lanzó eh, Bueno, se les escapó. Yo no sé si se les escapó nuevamente. Ahora ya no podemos distinguir la verdad o la ficción. Esto parece campaña política. Fíjate que no entendemos, ya salieron las primeras fotografías del set de Shazam con un traje totalmente diferente. El amigo de William, don Zachary Levy, está saliendo con un traje muy similar a lo de Black Adam. Y recordemos que en otra locación del mundo también se está filmando en este momento Black Adam. Será casualidad sí o no, que son películas que van a salir en momentos diferentes se basan en los mismos personajes, pero aparentemente no tienen producción cruzada ¿no se le suena eso raro a usted?
1: Uh-huh. Eh, o sea, el traje sí. el traje sí se parece de Blagan ¿será que por un están pensando en una conexión en un futuro?
2: Sí,
0: pues uba, sí, pero i- igual la, la Roca creo que puso fotos, ¿no? De, de que se puso oh, más de por sí ya estaba
2: Mamey, ahora se puso más Mamey para este papel yo lo que lo que siento es que nos están ocultando que va a ser una película, eh, una continuación de la otra, pero inmediata, como cruzada. Yo aprovechando siento, que están filmando ya. Sí, yo siento que están de acuerdo por eso, porque obviamente los costos de, de, de filmar en dos momentos, vos sabés lo que es, ¿verdad? Pero yo creo que esta es como que, vaya, que para que ustedes sientan que es una primera y segunda parte, eh, eh, cada quien desarrollando una eh, un momento en particular, pero a la vez que tengan que ver una con la otra, ¿no? Eh, porque para mí es demasiada casualidad, y no creo que por cuestión de presupuesto me lleven a una tercera película ojalá fuera así, donde ellos se enfrentan, yo siento que eso ya viene más cerca de lo que nosotros creemos
1: Algo bueno, tenemos que acelerar vuelta vuelta un poco el comisión.
2: proceso Muy Así bien. es, y honestamente oh, disculpen y todos los que han leído cómics, lo saben no es lo mismo ver a los Vengadores, no es mismo lo mismo ver a los Defenders No es lo mismo ver a los X-Men, no es lo mismo ver a los Titans, no es lo mismo ver a la Liga. Ver a la sociedad de la justicia son cinco pesos aparte. Y ahí sí estamos hablando. Y ojalá que La Roca no escatime para darnos lo que queremos ver realmente.
1: Bueno, vamos a esperar eso. Ey, por cierto, antes de irnos a la pausa, eh, porque ya vienen las noticias picaditas de ustedes dos. Eh, ya vi, vieron que el director de The Flash confirmó el regreso del traje clásico de Michael Keaton en el eh, DC, en la de película de, de, de DC, que viene, The la, Flash. De, la de Flash. La The Flash. Eh, El clásico traje de Batman de Michael Keaton regresaría a la película de The Flash, Eh, así lo confirmó el director Andy Muschietti eh, con una fotografía de la insignia clásica del traje, el último que usó Keaton en Batman Return eh, de Tim Burton. Así que vamos a ver que Keaton usaría su traje original de goma cuando se encuentre con Flash y el Batman de Ben Affleck es eh, una historia que adaptará los cómics de Flashpoint. Puchica, cada día ya me, bueno, está, me está volviendo interesado porque por ratito acá, ay no, qué hueva. Después otra vez, como que te vuelve a dar el interés de estas películas.
2: Affleck, Affleck, Affleck definitivamente va a tener cambio de traje, eso sí te lo puedo decir. A bien Affleck le van, le van a tener que cambiar el traje, más si van a hacer un replanteamiento, así como se hizo, como, como Flashpoint lo ha hecho siempre, pues ya hacen sus diferentes versiones, ¿verdad? Pero obviamente, eh, Murchetti, muy bonito, muy chingón y todo, pero queremos ver el traje ya de, de, de Sasha Calle.
0: Sí. Ahí, tenemos, tenemos S- que... super chica para aquellos que no recuerdan más, porque sí. el nombre no es tan conocido
1: tenemos que esperar, pero bueno, vamos a hacer una pausa rapidita para que ya se preparen para las noticias rápidas que tenemos para que no nos quedemos allí con algo que todos lo tengan que ir a revisar al Facebook de Peliculeando, pero tenemos un par de noticias cuando regresemos señores, continuamos en Peliculeando, ya saben, sigan nuestras redes sociales, les recuerdo, este próximo sábado, eh, a partir de las 3 de la tarde, los personajes de Lola Bonnie y Box Bonnie estarán en el Parque La Leona, ahí en el, en el, en el campeonato Arlo Santo donde eh, se está obviamente haciendo un campeonato muy interesante y eh, estarán visitando estos personajes previo a lo que será la película de Space Jam 2. Entonces, andan haciendo la promoción para que puedan llegar a tomarse la foto con los personajes. Creo que ya solo les toca esta semana y ya les toca irse otra vez a, para la gira a nivel de Centroamérica eh, con, por lo de la película, ¿no? Hasta llegar al 15 de julio que se presentará ya en la sala de cines. Bueno, muchachos, eh, William, si quieres comenzar con tus eh, notas rapiditas bueno parece que sí
0: pegó lo que es un lugar silencioso parte 2 incluso superó lo que ganó en taquilla la primera en, en, la prim, en el primer fin de semana Uy, eh, la, para... verdadera prueba, la verdadera prueba para todas estas películas realmente es la segunda semana que siempre hay caídas la gente se emociona con la primera semana por lo menos aquí en Estados Unidos pero ya la segunda semana todo eh, va en declive y no sé si se puede mantener eh, en, en alza pues esas ganancias esa es la verdadera prueba, aquí por lo menos en Estados Unidos esta va a llegar al servicio de Paramount Plus dentro de 45 días, mes y medio, así que veremos eh, a mí me gustó la primera, es más hasta hace poco miré la primera, la compré no sé si ustedes consideran esta de horror pero algo así
2: es más suspenso eh, o
0: más, más oh, ciencia ficción lo no, no, no. Este. Él, 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 él dirige también
2: esta segunda parte, ¿verdad?
0: sí, diri- dirigió también esta segunda parte y pues eh, se mira buena, me gustó la primera, yo así de, de, de esas de compras de impulso compré la, la primera película en, en una tienda local y la miré y me gustó, así que tengo buenas esperanzas para esta segunda y parece que está pegando. La otra que está pegando también, pero igual tiene que pasar la prueba de la segunda semana, es cruela eh, y la verdad que yo la miré, ¿verdad? Nada más que a pesar de que yo dije que no valía la pena pagar 30 dólares. Eh, así fue, me pagué 30 dólares Simplemente pues con mi familia Y nos repartimos de 10 en 10 Y pues pudimos ver la película Y la verdad que está tranquila me, Para hacer a mí me una me película me gustó la
1: película a, a, eh, Me gustó uh-huh. la, el, el enfoque que se le dio Me gustó el son uh-huh. que manejó Y bien, o sea, la, la, uh-huh. la supieron ubicar muy bien En cada una de las partes de la película Y yo creo que sí va uh-huh. tanto dirigida para nosotros Que nos haya interesado eh, Como para el niño, ¿no?
0: Sí, sí. yo pienso que está, es una propuesta sólida Por lo menos en, en cuanto a estas películas de live action de Disney Que no suelen ser muy buenas Tenés unas cosas como El Rey León Pero por otro lado tienes unas como Aladino Que pegan y hacen dinero y todo Y tienes otras cosas como Cruella Pienso yo que esta es más una historia Hay que ver a Cruella ya más bien como una princesa de Disney Pongámoslo de esa manera Pero sí, me, me gustó el, el diseño y todo lo demás Me pareció una buena propuesta para variar Y pues eh, está bien, eh, tranquila, si ustedes pueden ir al cine y ya están yendo al cine, pues esa es una que pueden considerar ustedes para este fin de semana, pues porque continúa. Simplemente eh, la noticia aquí es que ambas películas pegaron y pues superaron incluso las expectativas aún en tiempos de pandemia. Pues ya Marvel y bueno, los mismos fans como que nosotros mismos nos troleamos, ¿verdad? Porque el lunes cumplía años eh, Tom Holland y todos estábamos con la expectativa de que, bueno, queremos sí, sí, un trailer, que ¿no? Trailer. De, 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 de Spider-Man No Way Home y incluso uno filtrado salió por ahí, que se nota que es mentira. En fin, no pasó nada durante el cumpleaños de, de Tom Holland. Sí se viene muy pronto, la gente especula que se viene para cuando estrene Rápido y Furioso a finales de mes. O otra producción así más llamativa, pues un blockbuster genuino para pues atraer vistas a la, al público. Y hay que recordar también que hace poco vimos el de los Eternals. O sea, no pueden estar tirando tanto eh, tan consecutivamente, pero bueno, casi todos especulamos que tal vez por el cumpleaños de Tom Holland y aquel como siempre se le zafa algo, pues podríamos haber visto un tráiler, pero no fue así. Los tráilers que sí miramos esta semana fue una nueva película de Mark Wahlberg que se llama Infinite que va para Paramount Plus, del director Antoine Fou- Foucault, que hizo Training Day, si no me equivoco. Uh-huh. Eh, y ahí está, una película más de Mark Wahlberg, de acción, ciencia ficción. Ahí pueden ver el tráiler si quieren. Eh, tenemos la primera imagen teaser de Kate Blanchett, como uno de los personajes del videojuego este, Borderlands, Ya se está pues, llevando a cabo la filmación de este, esta película videojuego. Y pues hay que, hay que ver qué trae esto de, de nuevo. ya oficialmente la unión de Discovery Warner tiene un nombre y el nombre es Warner Brothers Discovery simplemente combinaron los dos nombres ahora sí se llama, están unidos están en cama juntos y pues ahí tenemos lo que es el Warner Brothers Discovery, así se llama la nueva compañía este 8 de de junio se viene el día de los cazafantasmas nosotros como tenemos franquicia oficial pues nos damos cuenta pero... El chiste dentro de la comunidad es que la, la verdad es que no vamos a recibir nada. Siempre hay una expectativa, siempre de que va a haber algo divertido, algo bueno en cuanto a mercadería, en cuanto a un vistazo nuevo a la película, cosas así. Pero lo único que se ha anunciado hasta el momento es lo típico que se ha visto durante la pandemia. Eh, una entrevista con el elenco Wiri Wiri, hablar un poco de la película, esto va a ser a través ojo, de Twitter. Ojo,
1: William, ojo, y ya los pósters están en las salas de cine aquí en Honduras, o sea que ya se oh, viene. Sí. Y estamos, sí. ya está el póster, eh, ya obviamente la promoción de que ya viene la película. Eh, creo que ¿para cuándo? Uh-huh. Supuestamente para Julio habrá uh-huh. sí Sí, sí.
2: Esa es la fecha que, que tenían programada inicialmente, no sé si hay cambio. Sí, ahorita
0: yo creo que están para octubre, noviembre, para amarrarlo bueno. con Halloween un poco, creo, si no me equivoco. Pero igual, ha sido algo bien, bien confuso todo, esta, todo lo promocional de esta película, porque con lo de la Panembia todo eh, se ha arruinado. Incluso ayer salió una, una noticia de que uno de los compañías de pastelitos, de, de dulce, pues eh, iba, a retirar, iba a retirar el producto que tenían ellos amarrado con la película porque sencillamente ya pasó el tiempo. Esa película no se sabe si va a salir, sí o no. no hemos visto los más trailers. Se van a los pastelitos se van a arruinar. No le vemos feeling a esa película. Y retiraron la propuesta que iban a hacer. Y los fans que coleccionan eso, pues, estaban decepcionados. Y por último... No sé si vieron, hablando de, 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 perso- de personas así que se ponen todas mamey, así como la roca, salió una nueva foto de Crimson's Work durante esta semana, ¿no? Ya sale Super Mamey, el brother, ahí junto a Taika Watiti, ya filmando lo que es Thor Love and Thunder. Se puso más mamey el tipo, no sé por qué, pero bueno, se lo tomó en serio y ahí pues está lo que es y esa mam- nueva. Eh, mm-hmm. Bueno, a rato, ¿verdad? ¿Quién sabe? Con tantos rumores que venimos escuchando. Y también ahorita nuestro amigo Ariel vaneja acaba de compartir algo bien pinta en nuestra página de Facebook en Peliculeando Que es lo que estaba hablando René, creo yo, con respecto al traje de Batman Porque puso el director Andy Muschietti en, en su propia cuenta de Instagram El logo, el logotipo, el emblema que sale en el traje de eh, Michael Keaton del 89 Sale salpicado como de sangre, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante eh, y pues hace alusión al traje clásico de Batman 89. Así que hay muchos movimientos ahorita, está todo volviendo a la normalidad, hay filmación, estamos viendo estrenos fuertes, así que creo que las cosas poco a poco van volviendo a la normalidad más o menos.
1: Bueno, antes de que entremos ahorita con las noticias, que la que te falta a vos, nos preguntan aquí, René, ¿pueden hablar de los Eternals? Quiero saber su opinión. Eh,
0: creo que lo compartimos durante nuestro episodio del aniversario. Ahí pueden escuchar el podcast o pueden eh, ver la transmisión que hicimos en vivo por Facebook Live la semana pasada. Uh-huh. También ahí está disponible. Eh, creo que la medio discutimos, pero a la verdad concluimos que todavía no entendemos quiénes son. Correcto. S- a- habría que ver, habría que ver la película porque tenemos muy poco. Estos son igual que los Guardianes, no, no se sabe tanto de ellos. Tenemos que esperar a ver qué tal la película, la verdad. Pero yo, en lo particular,
1: no tengo tantas expectativas. Sí, ni yo tampoco. Bueno, pues, Sisu.
2: Bueno, eh, dentro de varias noticias, eh, hace como tres semanas habíamos hablado sobre el Toxic Avenger, aquella eh, película que empezó como chiste, pero realmente se convirtió en una película de culto, pues el Ayagún se une al reparto. Y recordemos que muchos decimos que el Ayagún solo es del Señor de los Anillos, pero recordemos que incluso en Sin City hasta medio su personaje un poco oscuro y todo, medio arregló la película en su momento. Así que es una buena adición. Eh, Henry Cavill, señores, ¿qué es peliculeando sin Henry Cavill? Va detrás de James Bond, ya es más que oficial, él nunca lo ha eh, ocultado, ha hecho ya dos películas que tienen que ver con espías y está buscando una tercera película, esta vez en conjunción con Amazon. Esto de cara a que él sea el heredero para ser James Bond, porque realmente él ya está cansado de su situación con Warner, que no le define, no le punto final. O sea, no haces ni dejas hacer, solo me seguís pagando, pero no hay película, no hay eh, norte con esto, porque incluso a pesar de que hemos visto tantas novedades respecto a cómo se iba a llevar la película del reboot de Superman, incluso se habló que había una de un Superman con una personalidad totalmente diferente y hasta que iba a incluir un ninja que de Krypton, lo cual siempre, así como se escucha, de ridículo, pero crean que así lo iban a hacer. Así que a ver cuál es el futuro de Henry Cavill con esto y esperemos qué noticias nos tiene la otra semana él. Por otro lado, hablábamos fuera de micrófono en la preparación del programa que nuevamente se habla sobre los rumores del Joker 2, ¿verdad? Muchos dicen que es que lo quieren unir con Batman, eh, coincido con lo que dice mucha gente de que eh, está en la saga del Joker, en tal caso eh, el que le va a acompañar como Batman siempre va a ser un Bruce joven no creo que quieran hacer un salto tan grande y convertirla en una película ya que tenga que ver del murciélago y no centrarse en lo que es el guasón teniendo a Joaquín Phoenix detrás de todo esto pues, ¿verdad? Ahora eh, siempre en el universo de superhéroes ya nos han confirmado de que eh, Andy Jerkins, de que van a haber más villanos de Spider-Man en Venom, pero sin Spider-Man. Así que vamos a echar un montón de guiños, dice, de, sobre esto. Así que nos dejan siempre sobre sobre la duda de que ese universo sin Spider-Man. Eh, habla, hablaste un poco de la producción de Love and Thunder, que ya está prácticamente culminando. Incluso hizo revuelta un poco la se- el fin de semana pasada Taika Waititi con una fotografía que lo ven en un en un balcón junto con Tessa Thompson y otra de las actrices del reparto están un poco enfiestados y aparentemente eso no le gustó mucho a Disney. Ojalá que el rumor no crezca más allá de lo que ya pasó el fin de semana y sea un punto final. Luego, eh, la serie de Pennyworth, básicamente de Alfred, eh, dicen que va para su tercera temporada. Aún no hay una confirmación al respecto, pero incluso es una serie que aquí en el, en el programa hemos ignorado un poco, no hemos hablado sobre la serie de Alfred que realmente ya lleva dos temporadas al aire, así que vamos a darle una, una miradita para poder y opinarles un poquito más y para cerrar con broche de Oro, si sí hubo un montón de actividad el fin de semana pasado aunque ustedes no lo crean, muchos estrenos por todos lados, dentro de los cuales en, eh, se estrenó lo que HBO prometió lo que HBO está pagando 100 millones de dólares anuales para poder utilizarlos a su antojo y fue básicamente la reunión de Friends. Y esa reunión, déjenme decirle que cada uno de los actores cobró la módica suma de 3 millones de dólares por aparecer. Nada es gratis, nada fueron solo lágrimas así, qué bueno encontrarse, sino que también cada quien se llevó a la bolsa independientemente, porque... Recuerden que algo que ellos habían tratado de sindicar ya en el apogeo de la serie es que todos ganaran por igual, todos ganaran lo mismo y terminaron ganando un millón de dólares por episodio, convirtiendo a las tres actrices en las mejores pagadas de la televisión en su momento. ¿verdad? El tema que después fue derrocado por Mariska a, a la de la ley y el orden, se me olvidó. Mariska Hargitay. Exactamente, que es la actriz mejor pagada porque ya sabemos que lleva veintitantos años en en, en la televisión al aire. ¿Qué les puedo decir del reencuentro de Friends? Se orientaron mucho, mucho, mucho en la parte sentimental, lo que habían visto en los episodios. Cada quien habló sobre su parte eh, interna, emotiva. Eh, eh, Leblanc siempre gracioso con con sus comentarios, sus chistes, muy animado, Eh, las chicas, no digamos... Baby eh, eh, Swimmer básicamente con eh, él aceptó que había un interés romántico con su contraparte y que lo canalizaron a través de la serie que era algo que todo mundo eh, quería saber. La sorpresa pues obviamente fue Matthew Perry al hablar ya, ya un poco acerca de la serie diciendo de que él sentía mucha presión en cámara cuando la gente incluso no se reía de sus chistes. Recordemos que él Hubo adicción a, a, a ciertas adicciones, dicen que de drogas y de alcohol y todo durante la filmación de las temporadas intermedias de Friends. Así que y aunado con los invitados que tuvieron y todo, la verdad que estuvo muy interesante, vale la pena verlo porque también le hace recordar a uno varios capítulos que hicieron de Friends lo que son en la televisión.
1: Bueno, ya antes de despedirnos también eh, se recordan, se filtraron las primeras imágenes de Mar Rufalo en la serie de de, de She Hold. Ya aparece una foto donde sale el todo pisqueado ahí con lo que le van a hacer las... Eh, después en el, el, todo el, lo de la pantalla que le van a poner el cuerpo de Holly y todo eso, pues ya salieron las primeras imágenes. Vamos a ver si ya se suben más un ratito también a, a, a la página de Peliculeando para que puedan chequear más noticias. Y si quieren más noticias, bueno, pendiente. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, también tendremos Facebook Live en Peliculeando, donde estaremos hablando eh, parte de la, de, la, de la gira que está haciendo Lola y Vox pony por la película. Estaremos con Don William, eh, porque si uno no va a poder acompañarnos porque va a andar eh, fuera pero vamos a estar con Don William eh, desde en vivo, desde el Parque la Leona y bueno, William desde Estados Unidos hablando un poquito de la película y también viendo lo que están haciendo los personajes ahí en la promoción de la película Space Jam 2, así que Don William, algo más
0: No, pues que siempre sigue nuestra página para las noticias, siempre siguen saliendo las noticias, más ahora que todo está volviendo a la normalidad y como bien dijo René, pues mañana estaremos a través de Facebook Live de 3 a 4 pm, mañana sábado con pues, la, la visita que tendremos ¿no? en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, de box y Dolaboni. Ahí estaremos discutiendo los diseñados y todo. Ellos están en plena gira. Y pues gracias a Warner por darnos la oportunidad de cubrir esto. Y vamos a estar hablando de la película, de la historia, que allá ayer eliminaron a Lebrón de, la, de las playoffs.
2: <risa> sí, hombre. Ya va bueno en mañana. rumbo
0: acá. Va, uh-huh. va en rumbo en Cancún, pues, a, sí. de vacaciones. Pues, porque ya, va a estar a la buena poca. la
2: película. Sí, ya la va a ir
0: sí, a, ver. a ver, tranquilo. Sí, ya, ya va a poder ir a promocionar tranquilamente la película. Sin, sin Así presión, que de mi vale, parte, sin pues, <ríe> sin presión, sí, ah, hule, Sin presión pues, y churro. con cólera. Sin presión con y con cólera. cólera. Para sí. aquellos que no les gusta LeBron, están más que contentos. Así que mañana, pues, hablamos más a fondo de todo eso, de Space Jam. Y bueno, ahí nos estamos chequeando siempre en la página de Facebook. Sí, su.
2: Bueno, ha sido un programa totalmente divertido. Gracias por acompañarnos en el primer programa de la temporada número 15 de Peliculeando. Les agradecemos a todos. Gracias por el favor amable de su atención. Por favor, comparte a través de sus redes sociales eh, nuestras publicaciones. También no olvide que en las noticias que usted vea, taguenos a través del Twitter con arroba HN para que nosotros también le demos seguimiento y comentando también las noticias. Recuerde que no solo es los viernes, sino que también peliculeando es durante la semana. Gracias a todos, nos vemos en el cine.
0: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó
1: Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.